0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は児童思春期の自閉スペクトラム症への認知行動療法的支援の実際について千葉大学子どもの心の発達教育センター教授大島文夫さんにお話しいただきますではこれから児童思春期の自閉スペクトラム症への認知行動両方的支援の実際についてお話をさせていただきます私は千葉大学の大島文夫と申しますよろしくお願いします自閉スペクトラム症は国内において大規模調査によると最近の調査で5歳時点で約 5% に見られるごく一般的な状態のことを言います。今状態と私が申し上げたのは必ずしも障害という場合じゃないケースも多く見られますので外国だとよくそのオーティズムスペクトラムディソーダーじゃなくてオーティズムスペクトラムコンディションというふうに呼ぶことも多いので今そんなふうに呼ばせていただきました。なのでその様々な個別性の高い要因によって、すごく障害が出てきたり、まあそうじゃない場合も多かったり、あの、元気な場合も多かったりということがございます。ただですね、まあ自閉スペクトラム症の診断のある方っていうことでくくると、あのー、どんどん成長するにつれて、まあ思春期以降ですね、えっ、ー、と、不安症とか脅迫症などの不安に関連する精神疾患の発症率が高いです。また、あの、他にも、うつ病や、双極性二型障害なども発症するケースも多く、このような二次的に起こる精神疾患などを、まあ一般的な二次障害というふうに呼ぶのですが、これはあの二次障害のある方って、成人期まで差し掛かると、えっ、ー、と、だいたい 79% というふうに言われているので、まあ8割ですね。約8割のえっ、ー、と、自閉症の方が二次障害をお持ちであるっていうふうに考えられます。で、なぜそんなに高いのかっていうのを考えた場合、ただ単に、あの、睡眠障害みたいに、まあ、あと、双極性2型もただ単に合併するみたいな感じはあるようなんですが、二次障害と言われるぐらいなので、仮説としては、自閉スペクトラム症を持っていて、それが、まあ、あの、週にあんまり理解されない。あの、我慢させられる。まあ、そんなのみんな一緒だから頑張りなさいと言って偏食の自閉症の子にいろんなものを食べさせるとかですね。あとは、その、まあ、学校の先生,先生にも全然理解されずに、みんなと同じことをそのままやらされるというのは、かなりのストレス環境なので、そういったそのストレス要因によって、二次障害って起こる可能性も、十分あるかと思いますないしは例えばその特性から考えてみると人のそのコミュニケーションのスタイルが一般的な方と自閉症な方は違うのでそれで一般の方に合わせて無理やりコミュニケーションを取り続けているとかなり疲れてしまってそこからメンタルヘルスを崩すっていうこともあります。なのでこれを遡って推測するとやっぱり周りの人からあの自閉スペクトラム症を理解してもらうことっていうのが非常に大事だったりあと自分自身も自閉スペクトラム症の自分がどんな状態なのかっていうのを理解するっていうのが児童思思春期以降ににになななるるとと非常に大事になってくるかなと思いますさてここからはこのお題ですね本題の。児童思春期の自閉スペクトラム症のお子さんにどんな認知行動療法を行うのかについての話をしたいと思います。我々はあの2018年から2021年までですね、論文としてはこの間やっと出版できたんですけれども、2018年から児童思春期の,あの自閉スペクトラム症のお子さんとその保護者さんに対して、自閉スペクトラム症の、えー、と特性のどんな特徴がその人にはあるかっていうのの正しい理解に基づく、あのー、正しい理解をした後の対処スキルの向上を目的とした認知行動療法である児童思春期の自閉スペクトラム症者とその保護者を,とを対象とした、えー、と認知行動療法を用いた心理教育プログラムちょっと長いんですけれども。であの英語名としては「アウェア・ c a r ケア・フォー・マイ・オーテ s スティック・トレ t s といって、まあ、自分の自閉症に気づいてケアしていこうねっていうような、えー、と名前の ACAT というふうに縮めてるんですけれどもあのそれを開発しましまたでこの ACAT はですね、えー、とイギリスの「ペガサス」というやはり同じような自己理解プログラムからあのヒントを得まして。そのペガサスを作った著者と連絡を取り合いながらあの認知行動療法のフレームに、えー、と治療構造にその心理教育を載せたという形をとっていますで。出版物としては、まあ、論文も出ているんですがあの普通に書籍で ASD に気づいてケアする CBT という本も売られてますのでよければご覧ください。でこの A の ACAT 有効性はあの多施設型ランダム化試験といって千葉大学の他にも、えっと、福島大学が協力いただいたのであのその2つの大学でランダム化比較試験を行って効果が検証されました。であのどんな効果があったかというとあの自閉症の特性の自己理解が非常に高まってあとメンタルヘルスの改善が見られてあと自閉症って嫌だなっていうようなそのスティグマですね偏見が下がりましたでえっ、ー、とこれ親御さんの方はあのー、やはりお子さんの特性の理解が高まってほとんどお母さんだったんですがあの親御さんたちのメンタルヘルスの指標も若干良くなりましたあとは親御さんのスティグマさっきの臨床試験でお子さんの偏見は低まったんですが親御さんの偏見は英家とやらない軍とやった軍で両軍ともにそんなに変化はなかったのでやはりちょっとまあお子さんの方が柔軟性があの高いのかもしれないですあのこのような臨床試験の紹介でした臨床試験なので全員10歳から17歳まであの親御さんと一緒にやっていただいたんですけれども普通の一般臨床の場合はですね、あの、10歳ぐらいのお子さんだったら、まあ、親御さんの理解も大事なので、あの、一緒に受けることはもちろん、あの、自然でしょうし、17、八8歳ぐらいになると、まあ、一人で受けても、あの、それはそれで自然かなと思います。で、えっと、その認知行動療法の,あの中身なんですけれども、あの、認知行動療法のイメージで、あの、皆さんがどう思われるかなと思うんですけど、あの苦手なことを克服するイメージがある方も多いかと思いますで。実際そういうふうに専門家も言ってる方もおられると思います。ただ、エキャットの場合は決してそういうものではなく、あの、まず自己理解が前提なので、えっ、ー、と、自己理解をした上で自分の特性にとって非常に苦手なものは、あの、頑張らなく、むしろ戦略的に頑張らずに、あの、合理的配慮といって、あの、まあ、これ、障害を持つ方の権利ですよね。あの合理的な意味合いにおいて、それをやらなくさせてもらうということを要望できるようになったり。あのないしは、その得意なものは頑張って伸ばしてもらったりっていうようなことを中心に行います。で、これがエキャットにおいては、あの自分の自閉特性とうまく付き合うっていうような表現をしております。例えばそのすごくこだわりすぎてあの最後までなんかいろいろ作業が終わらないみたいなことがあるならば学生さんだったら学校の先生との話し合いで少し時間を多くしてもらうってこともありえますしあのまあ自分で折り合いを最初から決めておいてそこでスタートするっていう方法も、まあ、両方のやり方があるかなと思います。まあ、このように先読みをできるように自分の特性をよく知っておくってことがあのともかく大事になってきます。で、えっ、ー、と、この、まあ、A キャット自体はやってる施設はまだ少ないんですけれども、まあ、これから広げていきたいと思いますので、あのもしご興味のある方がいたら、あの、えっ、ー、と、論文や書籍を手に取って見られてみてください。ありがとうございました。児童思春期、自閉スペクトラム症への認知行動療法的支援の実際についてお話は千葉大学子どもの心の発達教育センター教授大島文夫さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年